0: Fala galera, estamos começando mais um Dupla Aerodinâmica. Eu sou a Erika Prado, estou aqui com Fernando Branão Campos e com um ilustríssimo convidado. Hoje nós trouxemos Dan Moran, o nosso querido youtuber do canal Velocidade Alta. E o assunto hoje é o jogo Fórmula 1 2020, que todo mundo está esperando chegar com muita ansiedade, inclusive ele. Tudo bem, Dan?
1: Tudo ótimo. É um prazer aí estar tá falando com vocês. Muito obrigado pelo convite. E Fórmula 1 2020 é aquela coisa. Ainda não chegou, mas a gente já considera
2: pacas, né?
0: <risos> 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 Ai, tudo bem, Fernando?
2: Tudo ótimo, seja muito bem-vindo, né? Obrigado pela presença. E realmente, a gente tá ansioso ali pro, pro 3 de julho da Fórmula 1 voltar, mas também tem o 10 de julho ali pra gente voltar a pilotar no, no virtual, agora com o Fórmula 2020 também. Com certeza.
0: Eu achei engraçado, né, que eu acho que foi sem querer essa, essa coincidência das datas de lançamento barra retorno da temporada, né? Porque até onde eu eu me lembro, assim, dos lançamentos do Fórmula 1, é sempre essa época do ano, né? No, no, no meio do, do ano, geralmente coincide, às vezes, com as férias da Fórmula 1, o lançamento do jogo. E aí, esse ano coincidiu com a volta da temporada, né? Que a gente está esperando o GP também. Pois é.
1: Nos últimos anos, a, a Codemasters tem focado em lançar o jogo, é, geralmente, na volta das férias. Mas, desde o ano passado, ela antecipou. Tem uma conversa aí de que a Codemasters está fazendo essa antecipação aos poucos, para quem sabe no futuro próximo lançar o jogo junto com o início da temporada em março. Então eles começaram a lançar em outubro de 2010, depois foram aos pouquinhos é, setembro, agosto, e agora já chegaram é, junho barra julho. Então não me surpreenderia se daqui a uns cinco anos ou até antes a gente visse aí o Fórmula 1 lançando em março junto com a abertura da temporada.
0: É o ideal, né? <risos>
1: é, sim seria o, o caminho e até para eles irem ao longo da temporada é, é, adicionando atualizações conforme os carros forem evoluindo é, na questão de chassi aerodinâmica estética, mudança de pra, patrocínio ou mudança de visual mesmo ah mudou uma asa, mudou um bico, mudou um birdboard, enfim, acho que a ideia é essa e acho que realmente é, é, faz muito sentido, né você começar tudo junto né um novo jogo, uma nova temporada porque o mercado da
2: Fórmula 1 é algo que é totalmente instável né em toda a história da Fórmula 1 teve uma temporada que todo mundo começou e terminou no mesmo lugar. Em todas as outras, a galera se movimentou no meio, então é normal que tenha movimentos. Mas esse ano, a gente vai ter a experiência única que a gente vai poder viver um, um universo que é ainda mais fictício, né? Porque a gente vai viver o calendário que iria acontecer, mas acabou não acontecendo. Exatamente. Isso aí
1: é algo único, né? Que dificilmente vai acontecer de novo, mas que realmente a gente vai no virtual simular o que seria ou o que poderia vir a ser a temporada normal da Fórmula 1 2020, né? Porque o que vai acontecer agora na Fórmula 1 2020 real é, digamos assim, é uma coisa que acho que nem equipes pilotos, Liberty, nem ninguém tem noção do que pode acontecer. Uma zebra, quem sabe, né? Um tiro curto, uma, uma, uma questão assim de uma sequência de, de falta de sorte para Mercedes pode mudar totalmente um campeonato que normalmente não aconteceria, né?
0: É, eu acho que é interessante a gente pensar nessas intempestades assim, porque foi o que eu falei pro Fernando dois podcasts atrás, né, eles pegaram o campeonato de Fórmula 1 e apertaram o vezes três, igual a gente faz quando a gente quer ouvir o um podcast mais rápido e aí colocaram tudo pro fim do ano aquela correria, corrida todo final de semana vocês que lutem e é isso, entendeu então, eu acho maravilhoso a gente tá a gente tá vivendo isso, né? E entrando um pouco na nossa pauta, Dan, é, a gente te convidou também por causa de, um, de uma participação num evento muito especial, né? Você foi convidado da Veloci Sports para correr um evento oficial com pilotos da, da Fórmula 1, né? É, conta pra gente o que foi esse evento, qual a pista escolhida, como que foi essa experiência.
1: É Bom, é, em primeiro lugar, foi, obviamente, um prazer enorme ter sido convidado pela Veloce. Né? Eu fiquei extremamente lisonjeado e, obviamente, mu muito empolgado. E a Veloci estava organizando, né, nesse período de, de pandemia, né, o que eles chamam de Nota de Pi. Né? Então, eles estavam pegando, nos fins de semana, onde seriam realizadas corridas oficiais, e estavam fazendo a versão é, é, virtual, sempre aos sábados, até porque a Fórmula 1 depois lançou aos domingos também a versão dela, da corrida que seria a versão virtual. Do evento. Então, eu peguei justamente os fins de semana do GP de Mônaco e Azerbaijão, ou seja, eu já dei muita sorte, peguei duas pistas dificílimas, né? Pistas de rua, pista com o muro próximo, pista que, que é normal acontecer muitos acidentes. E, assim, a experiência de jogar com pilotos é, é, reais da Fórmula 1, que também são pilotos virtuais, né? Você vê que essa nova geração, ela tem o, o simulador como parte da sua rotina, é, diferente da galera Raikkonen, Vettel, Hamilton, que eles não estão nem aí para os simuladores, né? Mas, Ruth seu álbum Leclerc, Verstappen e Norris, esses caras pilotam no real e também pilotam no virtual. Então assim, correr com esses caras foi algo assim que só mesmo o virtual para poder proporcionar essa esse, digamos assim, encurtar essa esse abismo que há entre essa galera da Fórmula, 1 que é inacessível para gente que está aqui do, de casa, do quarto, produzindo conteúdo. Então, assim, experiência mega legal. É, é, obviamente, fui mais para me divertir, para poder aprender com os, com os caras e, e, e poder... Né, é, é, é entender como é que funciona uma competição, um campeonato, uma corrida oficial, então assim, foi mega prazeroso, na corrida de Mônaco foi muito difícil, mas lá no Azerbaijão a gente conseguiu ali até aprontar alguma coisa, conseguir brigar ali com o Ragonatan que é um kamikaze né, tanto na vida real como no virtual então assim, foi bem legal cara, foi bem, bem, bem prazeroso poder estar presente nesse evento
2: Foi uma experiência meio surreal você ter a possibilidade de estar tá conversando com essa galera tipo, estar tá na mesma chamada que que é essa galera que a gente costuma só assistir na TV e tudo mais?
1: Pois é, eu não. É, o pessoal da Velote eles organizam no Discord, né? É, uhum. Chats que você pode, por exemplo, assim, conversar com a sua dupla na corrida. Então, em, em Mônaco eu fiz dupla com o Rosso, com um piloto que acho que é campeão de esportes, de, de né? E na, no Azerbaijão eu fui na Renault também com outro cara, que eu não lembro quem. Mas é, isso era opcional, você poderia conversar ou não. Como, é, é, para mim, é, é, era uma questão mais de estar tá vivendo o momento... Eu não ia ficar de papo no meio da corrida, então eu preferi não ficar de papo no, no chat com a minha dupla, né? Porque não é um chat geral, né? Eu não poderia conversar com o Leclerc, com o Norris, com o Albon, porque cada um tava numa equipe diferente, cada um na sua equipe, na sua respectiva equipe, né? Ah. Mas é, a gente pôde trocar mensagens de chat, né? No, de texto, né? no, no servidor lá da, da Velote no, no Discord e foi bem legal você poder falar com, com tanta gente que você não imaginaria estar falando, né? Então, é bem legal, cara, é bem legal.
0: Eu, eu imagino como é que é a, a emoção, né?
1: É, não, eu, eu me senti é, é, no meu primeiro contato com o computador, parecia que eu tava catando milho no teclado, porque você fica tão nervoso, você não consegue digitar, você não consegue pensar no que escrever, você não quer parecer um idiota, mas ao mesmo tempo você também não quer parecer um cara que não, não se socializa, então você é, é complicado, mas é legal, porque os caras são normais, assim, os caras, não, os caras falam mais besteira do que, digamos assim, do que ser sério, né, um, um papo mais sério, então os caras estão descontraídos, estão conversando, estão rindo, né, e uma coisa bem legal que todo mundo ali meio que Entende que é uma, um, um evento né, mais pra diversão. Então, assim, o pessoal quando bate, o pessoal, ó, oh, gente, foi mal aí, oh, fulano, desculpa aí, bati você ali, foi mal atrapalhar sua corrida, e o pessoal leva de boa, não tem aquela coisa de pô, que absurdo, você me, me atrapalhou ali, acabou com a minha corrida. Não, o pessoal, todo mundo se diverte, todo mundo tem um ambiente assim, bastante é, leve e saudável. Eu gostei muito
0: disso. É interessante você comentar isso, né? De são pessoas normais, cara, eu nunca pensei que eu ia ter que falar isso em algum. <risos> no âmbito da minha vida, né, mas assim, outro dia saiu uma polêmica em X grupos de WhatsApp por causa do Lewis Hamilton e aí eu virei pra pessoa e, e respondi assim, na maior certeza do mundo falei assim, cara, você tem que entender o seguinte você piloto de Fórmula 1, por mais seja o emprego mais legal do mundo, ainda é um emprego sim Entendeu? A pessoa que escolhe ser esse profissional, ele não vai sair da Fórmula 1 e vai se sentar numa cadeira de engenheiro numa empresa X. Ele escolheu a carreira de piloto de Fórmula 1. E é engraçado porque eu vivi até, a gente estava comentando um pouco antes da, da gravação, né? Essa questão do, do esportes como diversão, dos games como diversão como um todo. E, cara, eu sou da geração que começou a gerar os primeiros atletas de games, né? Então hoje, é que nem se falou que o tinha um, um menino que era vencedor e tudo mais, é, a gente tem a questão do Igor Fraga, né, que meu, o menino, ele é vencedor de automobilismo virtual e acabou voltando pro real dessa forma, né? Então você pensa, cara não é um mundo tão distante mas ao mesmo tempo todo mundo que tá ali na Fórmula 1, a gente olha a Fórmula 1 como uma coisa muito glamurosa e tudo mais mas que nem você falou, o Leclerc, o, o Albon, qualquer um que tá ali é um cara normal, então ele vai conversar normal, não como se ele fosse ó, oh, eu sou uma celebridade, hein? Não fala nada para mim não, <risos> ele não, não vai se, se portar assim dentro de um chat, né? Pois
1: é, é é, é, e eles, assim, são amigos Desde a infância, eles, a carreira deles tá, tão interligados, né, Russell, Norris Leclerc e Albon, eles correram juntos Desde pequeno, então até se Você vê na maneira como eles Eles é, é, têm feito nas lives Deles nos canais é, eles, eles são amigos, eles são acima de tudo São amigos, né, outro dia eu vi O, o Norris e o Leclerc jogando Call of Duty E eles brincando de, de corridinha De Jeep na terra E pareciam, assim, a dois adolescentes Onde o objetivo era sacanear o outro e dando esse tudo. Então, assim, é, é legal ver que o, re, o virtual trouxe essa face, expôs essa face, porque a gente estava acostumado a só vê-los na pista ou em ações promocionais. Então, quando ele não estava online, na, trabalhando como piloto, a gente não sabe o que, que eles faziam. Então, com o virtual, agora a gente vê que o Norris, quando está em casa, está jogando o dia inteiro. O Leclerc também. Estão jogando juntos, estão criando... Outro dia, eles estavam correndo no Eurotruck, estavam correndo de caminhão, sabe? Então, assim, é, é muito legal essa possibilidade da gente ver que, realmente, acima, além de serem super estrelas, pilotos de alto alta performance da maior categoria do mundo, que é a Fórmula 1, eles são seres humanos e, e têm os seus momentos normais, né? De diversão, de, de descontração. Então, assim, isso é algo que o, o virtual trouxe que, que é bem interessante pra nossa realidade, né?
2: E a própria Fórmula 1 começou a olhar mais pro virtual também, né? Lógico, já tinha um campeonato de esportes antes, mas com a quarentena e tudo mais, a, a Veloci trouxe o primeiro nota de GP, mas a Fórmula 1 logo depois trouxe o dela. Então, além deles, a própria categoria começou a, a, a dedicar mais carinho pro, pro virtual também. Exatamente, até porque é,
1: você, a Erika até falou do, do Igor Fraga, que né, foi campeão virtual. O virtual, ele cada vez mais está se desenvolvendo e ele não está andando né, na evolução, ele está galopando. Então, assim, a tendência é que no futuro o virtual seja um diferencial até para você fechar contrato ou para você, digamos assim, acompanhar a evolução de um piloto, porque o Igor Fraga, se não existisse o virtual, provavelmente ele não teria dado é, segmento na carreira dele real, porque vai chegando num nível financeiro que é cada vez mais impossível. O virtual, trouxe ele de volta para o jogo, né? Os títulos virtuais fizeram com que ele tivesse apoio para que ele pudesse seguir no real. Então isso é muito legal, porque a gente vê muitos pilotos muito bons ficando pelo caminho porque não tem apoio financeiro. Então, o virtual ele ele serve também como essa ponte e essa, esse novo caminho para você chegar no objetivo de, de competir no real.
0: Isso é muito importante, né? Eu acho que hoje a gente caminha para uma sociedade mais virtual, né? Hoje é, até nos, nos âmbitos normais, né? A gente tem é, esse ano foi lançada a carteira de trabalho digital, que é um documento de papel que todo mundo passa de empresa em empresa tendo seus registros e finalmente alguém teve a ideia de colocar isso no âmbito digital. E aí quando você começa a olhar a questão de competição e principalmente quando você envolve carros, né, automobilismo virtual, você começa a enxergar que, primeiro, o automobilismo virtual, ele é muito mais barato, ainda que ele custe dinheiro, não é de graça, mas ele é muito mais barato do que um automobilismo real, né, hoje em dia dependendo do lugar onde você tá e do orçamento da sua família, você não tem chance de, de virar piloto profissional que foi até uma coisa que aconteceu com o Igor, que foi essa questão do, da grana, né, então é incrível olhar isso, né Eu, esse, essa transformação da indústria de formação de pilotos, porque hoje também escolas como a Pilotec aqui de São Paulo usam o simulador para analisar a performance e para melhorar a performance do piloto. Então você já vê um crescimento. Claro que existe diferença entre o, o real e o virtual, mas ainda assim você consegue melhorar muita coisa só no virtual sem colocar tanta grana quanto você colocaria num carro, por exemplo, no caso de bater e... Enfim. E eu fiquei sabendo que você foi usuário de teste do beta do F1 2020. Você chegou a fazer esse teste?
1: Sim, eu tive acesso aí à a, a, a versão de desenvolvimento do Fórmula 1 2020. É, a Codemasters me deu essa, esse, esse privilégio, foi bem legal. E assim, o jogo tá prometendo umas evoluções bem legais, principalmente na questão do ERS, que ele foi implementado. É, em 2019, para que você pudesse gerenciar o uso, né? Dar mais potência, recuar, economizar, gastar mais para uma volta rápida, para uma ultrapassagem. Mas ele ainda assim não era algo muito parecido com a realidade. E no 2020, parece que eles afinaram essa questão para que é, ficasse mais próximo daquilo que os pilotos fazem na realidade, né?
2: E me lembrou muito o que a gente tinha com o Cares antigamente, né? Quando o Cares entrou, até nos jogos também, a gente tinha ativação pelo botão e depois entrou o, 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 o RS que tinha que mudar o modo. Eu acho que hoje em dia está muito. Muito mais próximo do que era o Cares pra gente do que era nos últimos jogos com o RS.
1: Exatamente, né? Só que a, a diferença é que o RS é algo que você recarrega dentro da volta o Cares, você tinha aqueles seis segundos numa volta, então Sim. independente se você gastasse no início, você não poderia andar lento quanto fosse que você só ia usar quando passasse na linha de chegada e o RS ele tem mais do que seis segundos né apesar de no modo ultrapassagem ele, ele, ele cair muito rápido, ele usar muito, muito rápido e aumentar muito a potência, é, você ainda ao, ao longo da volta consegue recuperar energia e, e consegue utilizar no, novamente. Então é como se fosse um Keras mais potente e, e mais longo, né? Vamos dizer assim. Uhum. Sim,
0: sim. É muito bom, é, eu, que nem você falou, né? Ter o privilégio de testar. Eu acho muito interessante essa testagem de, de parâmetros no, no videogame, né? Do que a gente usa no real, né? Que nem você falou, pô tem que ajustar setup e tudo mais. Tem muita gente que nunca jogou o Fórmula 1, que não, nem sabe que tem isso no jogo, né? Eu confesso que quando eu descobri lá em 2018, que foi quando eu voltei a ter contato um pouco com o videogame, eu fiquei bem surpresa com o nível de detalhe que eles têm para programação de setup, equipe e tudo mais. E saiu uma notícia, né, na, na semana passada, que até eu acho bem importante a gente comentar nem sei se foi ano passado, acho que foi antes que vai ter como você ter a sua própria equipe você não vai precisar ter a equipe por exemplo, você não vai precisar jogar com a Williams com a Mercedes, você pode jogar com a sua equipe no beta já chegou esse essa, esse modo também ou vocês testaram mais o, a questão do setup, ajuste e alterações do jogo 2019 pro 20. é, a
1: Codemasters ela tá guardando as sete chaves, né, esse modo novo chamado My Team, que você pode virar o, o, o Manager, né é de uma equipe, além de pilotar, você vai pilotar e vai cuidar da gestão da equipe com contratos fornecedor de motor, desenvolvimento de, de fábrica, é, tecnologia então é, ele está sendo guardado a sete chaves a gente ainda não teve acesso, o que mais a gente pôde mexer é, e focar seria foram o, o, as novas pistas de Zandvoort e Hanoi para a gente ter os primeiros contatos a maneira como os carros estão para 2020 questão de, de, de aparência o novo modo que a Codemaster está desenvolvendo que é o modo de auxílio de, de pilotagem, né, para a galera que justamente não tem esse contato com Fórmula 1, tá querendo entrar nesse mundo agora e não entende nada de setup, de pilotagem, de freio, acelerador, troca de marcha. Então a Codemaster desenvolveu um sistema que eles chamam de é o um modo de pilotagem mais casual, onde eles inserem uma série de ajudas para que você possa focar em mais virar o volante, entender a sua posição na pista, é, eles dão o auxílio de, o DRS pode ser aberto pra, por você, ao invés de você precisar ficar apertando o RS, eles comandam o, a gestão do uso, tem a questão também do combustível, enfim... É uma, um modo que você, aos pouquinhos, pode ir tirando algumas ajudas ao, ao longo da, da, da sua evolução. Então, isso eu achei bem legal, porque é uma forma da Codemasters aproximar o novo público que ainda não conseguiu entrar nesse mundo do automobilismo virtual. É uma nova porta, porque às vezes a galera que está chegando o automobilismo virtual assusta se você entrar numa tela de setup de configuração de cambagem de é, amortecedor e de enfim é, são números e são muitos ajustes tão tão detalhados que assusta para quem não entende então é uma forma talvez de você apresentar esse mundo aos poucos em pequenas doses né para a galera nova para que ela vá aos pouquinhos entendendo ah sei como é que funciona agora isso já sei como é que funciona aquilo então aos pouquinhos ela vai entendendo até chegar no nível onde ela possa começar a fazer o próprio setup ou conseguir andar sem nenhum aux auxílio né? trocar a marcha sozinho fazer a freada sozinho também sem tração nenhuma, sem ajuda de tração, né? você controlar o o a maneira como o controle de tração
2: funciona então isso é, é uma das coisas bem legais que a Codemaster está preparando para o Fórmula 2020. Um ponto importante eu ia falar sobre isso também, porque não só na pista, né? como fora também porque desde 2018 eu acho que eles começaram a ficar mais complexos na no quesito de, ao fazer o deslocamento do, do carro, então o que, que você vai dar upgrade, o que, que você não vai, de administração de caixa de câmbio de motor, que é um negócio absurdo, que pra gente que curte, cara, é sensacional o nível de detalhe que você tem, o nível de realismo. Só que eu me coloco no lugar de alguém que não entende, eu vejo aquelas seis partes do motor e você tendo. Você vai tomar punição e não sei o que, o cara olha para aquilo e fala, tá. E agora? <risos> então pelo menos a Cogemaster está trazendo esse público também, né? de alguma forma.
1: Exatamente, porque a, a, a tecnologia está evoluindo muito rápido. A Fórmula 1 com os motores híbridos e com componentes e com é, áreas cada vez maiores de desenvolvimento tecnológico. Então você não tem como fazer um jogo sem incluir toda essa nova tecnologia. Então acho que é legal justamente, como eu falei, eles estarem criando uma forma de, de introduzir a galera que está chegando agora nesse universo e é óbvio, né? Conforme você vai ganhando rodagem, né? Ou quilometragem, acho que no automobilismo a palavra rodagem, né? Tem outra, né? É, pode ter outra interpretação. Então, a ideia é que você rode menos e pilote mais. <risos> e aos pouquinhos você vai ganhando essa quilometragem vai evoluindo como um piloto, até o ponto de você chegar a querer participar de uma competição ou mesmo correr por hobby com os amigos ou em outras, é, outras é, ligas né, de campeonatos virtuais também. Né?
0: É isso que você falou é muito importante, é, até é um bom ponto que a gente consegue conectar ainda com um outro assunto, que é o crescimento do público da Fórmula 1, o crescimento do público gamer e principalmente a chegada do pessoal que não, não necessariamente é fã de Fórmula 1 no automobilismo virtual para jogar Fórmula 1, é, é uma coisa que a gente tem visto que tem gente que joga Fórmula 1 e não assiste Fórmula 1 todo fim de semana, então é que nem se falou é importante ter uma configuração que ajude esse cara a jogar porque até ele pegar a manha dos ajustes e etc, leva um certo tempo, que nem você falou, a quilometragem, né, ele vai ganhando quilometragem e experiência com o jogo e jogando melhor. Gente, ninguém chega num, num jogo, é que nem sentar num carro, a primeira vez que você senta num carro e a primeira vez que você senta num jogo, arrasando é, desde o início, né, e, e aí entrando... É, mais nessa questão de chegada e do, do, de como o pessoal compreende essa questão do jogo e começa a jogar, etc. É, você tem um canal sobre games e games de automobilismo, né, Dan?
1: Isso, é. O Velocidade Alta ele nasceu dessa vontade de compartilhar toda a minha paixão com o automobilismo, seja real e virtual, mas obviamente por conta de não poder ter condições de, de seguir o caminho real, a gente obviamente se compreende e vá preenchendo pelo, pelo virtual, então foi uma forma que eu encontrei de, de fomentar ainda mais o automobilismo e criar uma comunidade porque eu estava sentindo que a gente estava passando por um momento de troca de gerações né na, na maneira de acompanhar a Fórmula 1 e estava chegando uma galera nova que talvez ainda não estivesse entendendo algumas coisas, a Fórmula 1 estava mudando com umas regras num curto espaço de tempo muitas regras mudando todo ano então o Velocidade Alta veio justamente para criar essa comunidade, para a gente fomentar automobilismo, seja real, seja virtual onde a gente possa principalmente aprender juntos, porque eu aprendo muito com a galera que, é, que acompanha o canal, me dá feedback, comenta, e, e tento passar um pouco daquilo que eu tenho de experiência, eu vou vivendo, seja no, no virtual ou é, pelo tempo que a gente acompanha o real também,
2: né? Como foi o crescimento do canal? Assim, imagino que como é geralmente para todos que criam um canal, ou criam alguma plataforma de, de produção de conteúdo, o começo ele é aquela aquela batalha de você pegar a view, pegar clique, pegar a play e aos poucos aquilo vai crescendo. Como é que foi essa experiência para você, para ver o canal crescendo e ver o trabalho sendo recompensado com o feedback?
1: Olha, é realmente o começo é muito complicado porque você entrar na internet sem ser alguém conhecido, né? É muito difícil você se tornar relevante. Então, é um trabalho de longo prazo, você precisa ter comprometimento, porque as pessoas, elas entram no seu canal, veem seus vídeos e elas esperam que você esteja lá produzindo e colocando conteúdo com frequência, com uma agenda, com uma data, com um horário. Então, não existe essa de, ah, gente, desculpa, não deu pra gravar, porque depois do almoço eu tirei um cochilo, me atrasei aqui, não deu pra fazer. Então, você tem que abrir mão de muita coisa, você tem que estar tá comprometido, porque é aquela coisa, é um trabalho, criar conteúdo pra internet, às vezes as pessoas têm uma visão distorcida de que ah, o cara trabalha de casa, o cara trabalha de pijama, o cara não, não, não tem esforço, cara, é muito difícil você criar, você se reinventar você aprender, porque você é, tem que estudar uma thumbnail interessante, então você precisa aprender sobre design, saber usar um programa de edição de imagem, você precisa aprender edição de vídeo, você precisa aprender a mexer com efeito, você precisa aprender em redes sociais para você propagar o seu conteúdo, se mostrar para as pessoas mostrar, oi, oi, já conheceu aqui meu canal? Vem cá ver nosso conteúdo, vem cá ver nossos vídeos oh, a gente produz conteúdo disso, de aquilo então é, é, é muito complicado você administrar tudo isso e muitas das vezes sozinho, porque quando o canal cresce, quando você chega num número, você consegue botar alguém pra editar um vídeo pra você alguém pra cuidar da rede social pra você alguém pra cuidar da sua marca, mas inicialmente é você meio que é o, é, é, é o que as pessoas chamam de a empresa de um homem só né? você precisa se virar e aprender um pouco de tudo, porque não é só simplesmente sentar e gravar, tem editar tem que aprender a lidar com as redes sociais. Uma coisa muito importante é você estar sempre presente para o seu público, então tentar responder sempre os comentários ou pelo menos a maioria deles, porque o público está lá vendo o seu vídeo. Então, às vezes, eles querem conversar com você, eles querem te dar sugestões, fazerem críticas construtivas e é interessante que você esteja lá para é, receber e, e fazer essa conexão com eles de, oi, pô, beleza, eu vi seu comentário aqui, obrigado, valeu, é isso aí, continue nos acompanhando, estamos aqui trabalhando para melhorar cada vez mais, porque o público se importa com essa, essa sua atitude de estar lá, mostrando que está presente com eles. Então, é claro, Velocidade Alta, ele, por exemplo, nesse momento ele está tá caminhando para chegar aos 50 mil seguidores no YouTube, é um número mega interessante, mega legal, que dá muita satisfação pessoal, mas eu sei que a gente ainda está longe aí do nosso potencial, eu sei que a velocidade alta pode crescer e atingir números muito maiores, então assim, o trabalho eu digo que está apenas no começo, a gente tem muito para crescer e para mostrar e para fazer para a comunidade.
0: É interessante é, ver toda essa história porque a gente, digamos que eu e o Fernando a gente sabe bem o que é isso né? vulgo dupla aerodinâmica somos eu e Fernando, Fernando e eu, eu sou uma, uma parte mais pauta, convidado chama um, liga para outro, faz o seu que, foto, aprovação, o Fernando já é mais essa parte de design thumbnail e principalmente a edição do podcast, então assim, sempre que a gente grava eu tenho que pensar em quanto tempo ele vai levar para editar e isso também influi na minha rotina porque eu penso, por exemplo, um podcast de corrida, né, numa corrida que aconteceu no domingo de manhã, ele tem que ser começar a ser gravado entre 4 e 6 da tarde, para que a gente termine entre 7 e 8 da noite, para que ele consiga editar e saia na segunda-feira para pegar a hype daquela corrida de manhã. Exatamente. É essa coisa que nem se falou, o contato com o público, foi assim que surgiu os Best Fãs, né? Que a gente sempre faz aí no final da, da edição, até a de hoje não vai ter, porque a gente tá gravando na segunda-feira, é o dia que saiu o podcast, né? E, então a gente tem essa, essa, é, é esse compromisso mesmo com quem tá ouvindo. Teve tema que foi o pessoal que pediu e a gente atendeu, e, então. Tudo isso envolve, que nem se falou, pô, 50 mil seguidores é gente pra caramba, né? Então, assim, e, e, e tende a, a alcançar muito mais por, com o crescimento do, do virtual em, em geral, né? E hoje a gente tem um, muita gente que gosta muito de consumir conteúdo pelo YouTube. É uma coisa que eu não, não tinha hábito, até hoje tenho muita dificuldade, porque eu sou muito Instagram. Né, e eu não tenho muita paciência para vídeo, mas eu comecei a, a, a consumir conteúdos importantes para mim pelo YouTube justamente pela necessidade de ter uma informação maior e, e por ter esse contato com apoiar o canal dos meus amigos e e etc, então foi isso que eu fui é, vendo, e hoje, meu, se olha as minhas playlists do assistir mais tarde do YouTube, pelo amor de Deus, começa com um vídeo do, do Velocidade Alta e termina com um vídeo de exercício de meditação e respiração <risos> tem de tudo um pouco, então a gente é, o mercado do, do virtual do automobilismo virtual, tá muito ligado também ao mercado de internet e YouTube né? então a gente, que nem se falou, a gente começa a crescer, começa a terceirizar uma coisa ou outra né, tendo mais orçamento e tudo mais, mas é, muito, é também muito gratificante ter toda essa 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 estrutura e poder estar tá oferecendo conteúdo de qualidade. Eu particularmente não manjo de games, mas assisto o vídeo do velocidade Alta, por exemplo. <risos> então, <risos> então acho bem bem interessante que a gente consegue também diversificar os temas, né? E aí falando sobre temas e novidades, até você já comentou um pouquinho da, da adição do, do autódromo de Zandvoort e Hanoido. Hanoi é Hanoi é Vietnã, né? Isso. Gente, eu sou ruim de geografia, vocês já ouviram na última <risos> edição? Não, não começa, não, me ajuda aí. <risos> eu, eu tava entendendo um pouco melhor do jogo, e aqui a gente comentou sobre o My Team, né, que é o, a estrutura de, de time que a Codemasters está mantendo em off por enquanto. E aí você, aqui a gente vê é, uma configuração também de fazer uma temporada mais curta no modo carreira, né? Selecionando as pistas. O que, que você acha desse modo, né? Porque eu, particularmente, eu penso o seguinte. Pistas que eu nunca colocaria. Paul Ricard não colocaria. <risos> Baku, porque eu ia ficar parecendo uma bola de pinball batendo em tudo aquelas paredes. E acho que também não colocaria a Abu Dhabi, porque eu não gosto daquela pista por motivos de afinidade. Não tem nada pessoal, <risos> mas eu não gosto da pista. O que você achou desse modo?
1: Olha, é... Muito do que você falou já, já meio que responde isso, porque é justamente aquilo que a gente também tava falando sobre a Codemasters e introduzir um sistema de pilotagem a galera que tá chegando. Essa forma de você editar como você quer a sua temporada, entre 10, 16 ou 22 corridas é justamente para que você tenha essa liberdade de jogar aquilo que te dá o prazer porque tem muita gente que ah, eu gosto de pilotar, gosto das coisas, pô, mas eu não gosto de Monaco ah, mas eu não gosto de Abu Dhabi, ah, mas eu só gosto de, de pistas rápidas, eu adoro Bélgica e Itália, então é uma forma de você jogar aquilo que te dá prazer, ah, eu só quero pistas é, é, de alta velocidade vai lá e monta a sua, o seu calendário com pistas de alta velocidade, eu gosto de circuitos travados e de rua, então você vai lá e monta, ah, eu sou um piloto hardcore eu gosto quanto mais corrida, melhor então vai o campeonato, pro moto carreira com 22 etapas e, e seja feliz então é bem legal, porque você ter essa liberdade é importante, porque tem aquela coisa tem gente que gosta de passar quatro, cinco horas pilotando, a gente gosta de passar só meia hora. Então, para o cara que, que não curte tanto aquela, aquele calendário longo, né onde você começa na Austrália e depois ainda tem muitas etapas até chegar em Abu Dhabi, é uma forma do cara completar a sua, sua temporada, de, de atingir seus objetivos, brigar por um título, é, disputar, crescer, mudar de equipe. Enfim, acho que é bem importante bem legal a maneira como a Codemaster está, está trazendo essas novidades para o público que, né, ou não curte passar muito tempo, ou como eu falei e volto a dizer, está chegando agora, né?
2: O que me parece é que a Code Master está tá tentando várias formas, e, e muito bem introduzidas, claro, de manter a pessoa envolvida com o jogo por mais tempo. Porque acontece hoje em dia, como a temporada é longa. Eu estava até conversando sobre isso com os best fans mais próximos recentemente. Quando você passa por 20 etapas, 21 etapas, a gente que é mais próximo, que é mais aficionado por Fórmula 1 e tudo mais, a gente gosta de fazer três treinos livres e quali em geral, né? Gosta de fazer tudo certinho e passar pela experiência. Só que, cara, quando você chega ali no meio do, da temporada, dependendo de como for sua rotina, você já estourou o seu tempo, você já tá cansado, você não consegue entrar numa segunda temporada. Então, essas temporadas menores são boas pra isso. Em contrapartida, o, o seu time próprio também me parece que é um, um approach meio que, que indo nessa direção também. Porque você tem que fazer contrato de motor, tem que melhorar a estrutura da equipe, tem que contratar piloto, tem que contratar patrocínio, tem que fazer um monte de coisa que vai tornar coisas novas, né, no meio do caminho. Não vão ser só os mesmos circuitos toda hora pra você, repetindo ali depois, é, temporada, depois de temporada.
1: Pois é, o Maitinho, ele vem justamente pra trazer esse lado meio fora das pistas, né, porque a gente, historicamente, todo e qualquer jogo de corrida, o foco é, mexe no menu cinco minutinhos e vai pra pista, né, é, é feito pra você estar tá sempre na pista. O Maitinho vem justamente pra trazer o oposto, que é que você passe mais tempo gerenciando, entendendo qual o caminho que você vai tomar, porque você também, no modo Maitim, você vai ter que lidar com a imprensa. Então, muito do que você falar com a imprensa, as suas respostas, elas vão influenciar no, na equipe, então dependendo se você fizer uma crítica ao setor de aerodinâmica isso vai desmotivar a galera, isso vai fazer com que a peça demore a ser desenvolvida ou que eles é, é, estejam menos motivados a trabalhar e isso vai fazer com que a equipe tenha atrasos ou, ou isso vai se refletir na pista, então o trabalho de gestor é muito complicado você tem que lidar com diversas áreas você tem que fazer com que as áreas se integrem você tem que cuidar da parte financeira, principalmente né, porque na Fórmula 1 sem dinheiro você não vive e fora que você ainda vai ter que lidar com a questão de pilotos, né, porque você vai pilotar mas você vai ter um companheiro de equipe, então você não vai poder ter, imagina você agora ter a chance de, de, de sentar com seus pilotos e, e decidir sobre a questão de toques de equipe, né? porque a gente vê isso acontecendo, fica, caraca, imagina como é que vai ser a reunião depois da corrida, e você agora vai viver esse lado de prejuízo, você vai sentir no bolso, né? um toque de corrida que vai acabar com, com a corrida dos pilotos, ou vai prejudicar o carro, porque agora você não está só correndo para você, você está correndo para a equipe, o outro carro também importa, o outro carro é, 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 ele precisa chegar no final, de preferência na zona de pontos, então vai ser bem legal legal essa questão de você trabalhar todo esse lado do, da gestão e de funcionamento de uma complexa equipe de Fórmula 1.
2: Lawrence e o Lance Stroll, né? Ao mesmo tempo. Basicamente é isso. Exatamente.
1: Você vai brincar de Lawrence e Stroll e Lance Stroll ao mesmo tempo. Exatamente. É a melhor definição.
0: Cara, fica cada vez melhor essa, é. essa piada do Lawrence com o Lance Stroll. Eu tenho certeza que o Fernando tá esperando a semana inteira para fazer... É. É. Ai, maravilhoso. Não, e o que você falou eu achei um negócio muito interessante até que você te comentou de quem quer jogar mais, quem quer jogar menos porque, cara, tem gente que consegue ficar o dia inteiro jogando é, um modo carreira, fica dois, três dias jogando mesmo. Eu, por exemplo sempre fui uma gamer entediada, né Se começa a ficar muito naquele negócio de ai, ah, de novo, de novo, de novo, eu já começa a ficar irritada então, <risos> eu seria aquela pessoa que tira metade das pistas e finge que nada aconteceu, entendeu? Vamos fazer o um campeonato aí de dez corridas e é nóis <risos> então...
1: Não, você, você vai gostar do modo Martin porque vai ficar aquela coisa assim. O pessoal, vamos embora, Érica. Vamos para a pista. Você não calma aí. Vamos estudar aqui essa área de desenvolvimento aqui. Vamos ver a curva aqui. <risos> deixa eu analisar esses números aqui da última etapa. Calma aí, calma aí. A gente, a gente corre daqui a pouco, porque justamente vai criar esse outro lado, né? A galera que quer correr e a galera que quer fazer com que a equipe, né, é, é, Nicole, é, extraia gente. o máximo, exatamente, né? Isso vai ser bem legal.
0: Gente, vou ter que comprar um videogame. É a minha chance de ser a Claire Williams, gente, é o mais perto que eu <risos> que eu pude chegar até o momento de ser a Claire Williams é o não, <laughs> não, <laughs>
2: É a sua chance, cara.
0: É a minha chance.
2: E meu lado publicitário viu os, pa os patrocinadores e falou meu
0: Deus, eu posso escolher os patrocinadores.
2: <risos> pois é é, é, é questão de contrato, né? Ó, eu,
1: eu, é, é termos de contrato, né? Isso vai ser bem interessante, porque se você se comprometer com o um patrocinador ó, me dá mais dinheiro que eu vou te entregar esse resultado, essa exposição e você não entregar, aí você vai ter uma reunião não muito boa, né? Então é, é algo bem... Eu tô muito ansioso, eu tô muito animado e empolgado com essa nova realidade de você gerenciar todo esse mundo, esse universo da Fórmula 1. Né?
0: Eu imagino. É Na verdade, assim, o jogo o Fórmula 1, desde 2016, pelo menos, eu vejo muito empolgante. Mas eu sempre fui adiando essa história da compra do videogame, sabe? Mas eu acho que 2020 chegou um ano de renovação e chegou o ano de eu comprar o bendito do videogame
1: <risos> para jogar. Pois é. Você, você adiou o quanto pôde, mas não, tem, não teve como fugir, não. né?
0: Não vai ter como fugir, né? E que vem as madrugadas acordadas, que eu já tô passando as madrugadas assistindo série, agora vai ser assistindo série e jogando. Olha que maravilha, né? Não pois é.
1: você vai poder fazer aquecimento para as etapas reais, né? Tipo assim, a corrida no Japão, três horas da manhã. Pô, você meia-noite começa a corridinha lá, acabou, vai assistir a corrida, pá. Dormir pra quê, né?
0: Cara, mas eu era uma gamer tão no sense que tipo, eu perdi a noção da hora porque eu jogava no full screen. E aí você não vê a hora, né, meu querido? É bem a minha cara chegar às seis horas da manhã. Gente, acabou a corrida? Tipo, <risos> como se nada tivesse acontecido, entendeu? Né? Eu tenho esse, esse probleminha aí, né? Tanto que é, eu lembro que eu, eu tava, há um tempo atrás, eu tava resgatando umas coisas antigas da, da faculdade e cara, eu lembro que eu, eu tomei essa consciência no, no primeiro ano porque eu falei, cara, eu vou tomar pau na faculdade se eu continuar jogando desse jeito. O que, que eu fazia? Eu trabalhava de, ma de manhã, né, durante o dia normal, das 8 às 6, Ia pra faculdade, chegava da faculdade, ah, vou jogar um pouquinho. Quando eu via três horas da manhã, eu tinha três horas de sono. E emagreci, me fica, parecia que eu tava fumando pedra. De tanto... <risos> Sério, juro pra você, porque eu, eu não dormia, não comia direito, porque daí no almoço, em vez do, de eu comer, eu dormia, né, no horário de almoço. Então, você vai, vai virando uma, uma bola de neve aí, gente. Cuidado com esses vícios aí, que isso aí é perigoso.
2: Aquelas últimas palavras famosas né? acho que dá, vou só jogar um pouquinho, acho que dá pra tirar um cochilo.
0: É, não, não dá, você vai virado e vida que segue. É, voltando à nossa pauta aqui do jogo, né? E rolou até uma polêmica, né? O pessoal tava comentando, o Fernando tava me explicando, porque assim, eu vi a polêmica na timeline no Twitter, mas falei, eu não vou comentar porque eu não sei o que tá acontecendo. E, e aí o pessoal tava me falando que agora no mercado de pilotos do jogo, os pilotos têm como se fosse um, uma nota, né? Como se fosse uma, uma avaliação de performance de 0 a 100. Rolou as tabelas oficiais já no, no Twitter, né? Dos pilotos, quanto vai ter cada um?
1: Pois é, essa questão da pontuação dos pilotos aí, obviamente. E aí Causou muita polêmica, né? Muita gente achando que os números são injustos, mas é em defesa da Cold Masters, né? Até a própria explicação deles, é que, para montar essa tabela, eles se basearam nos últimos cinco anos de pista de cada piloto. Então, por exemplo, assim, o Norris, que estreou na Fórmula 1 em 2019, ali na soma dos números dele, tem os anos dele de Fórmula 2, Fórmula 3 e Fórmula 1. O Hamilton, como tá, tá andando na frente nos últimos cinco, seis, sete anos, obviamente o número dele é muito bom. Então, muita gente ficou é, com essa coisa de ah, pô, mas o fulano tem, por exemplo o Leclerc tem, o, o, a pontuação final dele é 86 e é a do Vettel 89 tem muita gente que não concorda, mas se você vê nos últimos anos do Vettel na Fórmula 1 e os últimos anos do Leclerc é, é, nas categorias de base, não se comparam, então é, além de toda essa, essa questão, a própria Codemaster disse que esses números serão atualizados conforme os pilotos forem desempenhando ao longo da temporada da, de 2020, então o, os números que começaram, que vão vir na na, na, no lançamento do jogo, não serão os números finais, esses números vão mudar, então o Latifi que é o último da lista, ele pode crescer se ele tiver uma boa temporada com a Williams, o que é bem difícil de acreditar tendo em vista o carro da Williams
0: <risos> Esse comentário foi o melhor, ele pode crescer, o que é bem difícil, mas
1: até <risos> porque vai depender se ele vai ter carro pra poder mostrar a pilotagem, porque, né, do jeito que as coisas caminham. Mas você né? sabe
0: que eu acho que isso é muito avaliado, é, a gente como público, até, desculpa te cortar, Fernando, você já comenta aí, a gente como público, a gente avalia, pô, o cara só chega em último, mas eu acho que isso também, quando você tá, quando você vai comparar a performance do piloto, por exemplo, como eu ainda sei que o Russell é um bom piloto? Porque, pô, ele tava dando uma surra no Kubica. Aí, mas, pô, Érica, o Kubica fez um ponto, ele não, não sei o que. Primeiro, eles não têm carro. Então, quando a gente vai olhar a performance deles, a gente não olha a performance deles com relação ao resto do grid. A gente olha ali dentro. Como, é, qual é o tempo dele perto do colega de equipe, o que, que ele fez de bom, se a equipe acertou a estratégia dele, se ele conseguiu conservar o carro, se ele conseguiu impedir acidentes e falhas, se, ele, se o carro dele exigiu mais manutenção do que o do, do Kubis? eu acho que isso também vai contar dentro do, do jogo, eu espero, né? Porque senão, cara, sempre vai ser Mercedes lá em cima e o resto lá embaixo, então eu acho que eles vão colocar uns parâmetros aí diferenciados, claro a pontuação, o lugar que ficou a ultrapassagem, tudo isso vai contar óbvio, mas eu acho que vai ter um ou outro pontinho ali por análise de, de performance e conservação do carro ali com relação pelo menos ao companheiro de equipe né? que é uma coisa que a gente sempre faz e sempre dá uma treta da hora no final do ano no Twitter, todo ano isso acontece, chega no final do ano, começa o Pulando, X, vitória, se cansa, o okay. que ah, meu filho, a fanbase vai à loucura, né?
2: Sim, e a polêmica veio também, porque é o primeiro ano disso, né? Esse, esse tipo de avaliação é algo que a gente vê há muito tempo em jogos de futebol, de basquete, de futebol americano, enfim, todo jogador tem a sua nota. Então a já tentou entrar nesse mundo agora, lembrando que ela, ela decidiu ali quatro parâmetros que ela avaliou, avaliou os pilotos. Vão de experiência até atenção, vamos lá, awareness, velocidade e a própria pilotagem em si. Então ela tenta avaliar, dentro desses quatro parâmetros, muitas notas baixas de, de Latifi e de Russell vem da experiência, que esses caras não têm experiência, né? Então isso, isso influencia. Mas é legal para você ter um parâmetro não só para avaliar eles, a progressão deles e tudo mais, como também a galera que vem da Fórmula 2 e os pilotos fictícios que são gerados, né? Até porque você tem que contratar piloto para sua equipe também, se você tá lá como, como chefe de equipe, como o Lawrence Strow, né?
1: Exatamente, né? Hoje em dia a gente vê no pessoal que joga jogos de futebol, né? É, é, a, a galera fica esperando a edição nova do jogo para ver as notas, os novos, os novos números de cada jogador. Então, assim, pode ter certeza que apesar da polêmica, todo mundo vai ficar esperando ano que vem ver os números do, do, do <risos> ano que vem, né? Dos pilotos. Porque é aquela coisa, eles vão mudar, eles não são definitivos. Então, o, o Latifi vai ter aí para 2021 um ano de base na Fórmula 1. Então, vamos ver o que, que ele vai conseguir produzir nessa temporada. O Sanz, na próxima temporada, vai para a Ferrari. Então, vamos ver. Tendência que dê um salto aí na, na, na questão do desempenho dele. Ele começa a chegar mais na frente. Isso, claro, desde que ele entregue na pista aquilo que é esperado de um piloto da, de uma equipe grande. Mas isso tudo muda. O Ocon, por ter passado um ano fora da, da Fórmula 1, isso, isso prejudicou muito ele, né, porque teve um ano a menos para poder mostrar trabalho. Assim como o Ricardo, que estava na Red Bull, de repente foi para a Renault e teve um ano horrível. Então isso tudo derruba o piloto. Agora, se ele tiver um ano melhor na, na Renault, isso pode ajudar a voltar ele de novo lá para as primeiras posições. E dependendo do que ele fizer na McLaren em 2021, isso também pode. É, ajudar no longo prazo, né.
0: Cara, nem me fala de Ricardo, que você já me deixou um pouco depressivo aqui nesse momento. Rolou um, um momento <risos> aqui é, nostálgico. Saudade de Ricardo na Red Bull, embora... Como fã do piloto, eu sabia que o negócio não estava legal, mas essa questão de performance muda muito, né? É interessante essa, essa questão das notas e é o que você falou. Ano que vem, vão tá aí as tretas do mesmo jeito, só que antes era uma treta que era meio que assim, o pessoal dos canais independentes fazia o comparativo e botava na internet ou às vezes a própria Fórmula 1 fazia. Embora faz anos que eu não vejo a Fórmula 1 soltar esse negócio. Acho que eles viram que dá muita treta e falam, deixa quieto, deixa quieto, não vou colocar mais, né? mas dava umas tretas homéricas das fanbases, a treta mais assim, mais pesada que eu vi sobre isso foi justamente da fanbase do Ricardo com a fanbase do Verstappen em 2017 porque em 2017 o Verstappen tava fazendo muito cagada e aí ele começou a ganhar corrida e aí eles chegaram em números bem diferentes, aí o pessoal começou a tretar e já viu então acho que um pouco também a Masters deve ter visto que isso acontece nos games de futebol e vai colocar ah, com certeza a polêmica, porque é o que o pessoal quer é que vire assunto, né? Quer que falem mesmo do jogo e que o pessoal fique instigado a jogar para ver o seu piloto favorito e, enfim, todas essas coisas que a gente comentou, né? Também falando de pilotos, agora a gente pode aposentar pilotos, ou seja, se você sempre quis colocar um piloto na geladeira, essa é a sua chance. <risos> e fazer promoção de pilotos da Fórmula 2. Se a Alane estiver ouvindo esse podcast, finalmente seu sonho também vai acontecer.
1: Pois é, é interessante porque justamente a gente, às vezes, fica esperando, na realidade, um piloto da Fórmula 2 entrar na Fórmula 1 e muitas das vezes ele não entra por, por estar naquele ano onde a dança das cadeiras ficou travada. Então, a gente vê pilotos como, por exemplo, o, o Nick DeVries foi o último campeão da Fórmula 2 e ele já, já migrou para a Fórmula E porque na Fórmula 1 já não tinha vaga aquele momento. Então, é interessante essa questão de você poder trazer agora para o virtual pilotos da Fórmula 2 para a Fórmula 1, você ver como é que seria, você criar uma, uma, um universo paralelo de ver esse piloto na Fórmula 1. Às vezes, ele pode justamente entregar até mais do que um piloto da do atual grid e também você aposentar pilotos né, que, que já estão aí é, com uma carreira já na, na parte final, né? Como, por exemplo, você pega um Raikkonen. Muito se fala sobre Sebastião Vettel no momento, né? Ainda mais que ele vai sair da Ferrari, então para onde vai o Vettel? Ou se ele vai para algum lugar? Então, no virtual você pode talvez aí fazer essa renovação do grid, né? De acordo com, obviamente, com as
2: suas preferências, né? E adiciona um diferencial também, né? Porque você pode estar lá no, no ano 3 da sua, da sua carreira e você fala cara, o Magnussen foi campeão mundial pela Ferrari você vê umas coisas bizarras assim e isso te, te mantém lá também né? o que você quer ver é que vai acontecer com o Magnussen na Ferrari com o Grosjean na Red Bull, coisas que você nunca veria na vida real, mas agora você pode ver pelo menos tem mercado de pilotos, que foi algo que demorou muito pra entrar, lógico tem mil trâmites legais, mas quando entrou fez muita diferença também.
0: Eu acho que o primeiro a ser aposentado vai ser o Grosjean, coitado <risos> <risos> vão aposentar o cara, meu se
1: fizer uma aposta aí, acho que, acho que ele é, o, é um dos nomes mais cotados mesmo
0: é, a aposentadoria aí, acho que vai ficar entre ele e o Vettel, acho que o Raikkonen e o pessoal gosta dele, vai acabar deixando, mas o, o Vettel e o, o Grosjean é Quase certeza, né? É, a gente brinca, mas, cara, que, que responsa da Cold Masters, né? Porque, meu, quanta, quanta polêmica isso pode gerar no âmbito de internet, né? Mas acho que, como nem o Fernando falou, teve trâmites legais aí que fizeram com que isso fosse possível. E vai ser bem divertido ver o que, que a galera vai aprontar, né? No nesse jogo. Com a aposentadoria de pilotos e subir os pilotos, por exemplo. É, é que agora não vai ter mais o Sérgio Sete Câmara, mas se tivesse, podia subir ele para McLaren, por exemplo, com o Norris. Eu acho que
2: nesse ainda tem esse ainda tem ele, porque pega a temporada passada então ele ainda ah, tá lá. Ah,
0: verdade, verdade
2: ele ficou registrado, então no, no trailer pelo menos aparece a notinha dele, então eu imagino que ele tá lá. Sim, assim. até porque a Codemasters vai fazer que nem fez ano passado ela vai introduzir,
1: é, junto com o lançamento a temporada 2019 da Fórmula 2 e vai disponibilizar a temporada de 2020 da Fórmula 2 numa atualização daqui a alguns meses, né,
2: porque aí ah, vai, então. vai, vai acrescentar no jogo É, porque faz sentido, na verdade, porque se você faz uh, invertido com o risco de dobrar piloto, porque você tem um piloto outro que tá na Fórmula 2 no ano anterior, só que tá na Fórmula 1 no ano seguinte, aí você fica meio que dobrado você não sabe Exatamente. o que faz. Exatamente. Então você tem que ser realmente retroativo pra não ter problema.
0: Mas aí você tem um true or false lá do, do da, da programação do jogo pra não dobrar, né? <risos> é um critério básico.
2: Tem o Rubé, vai ter o Rubé e o Correia também, eles vão estar no jogo. Sim.
0: Ai gente, que pesado. <risos>
2: Era uma homenagem, era pra ser um negócio legal Você pode fazer a carreira do Roberto se você quiser Levar ele pra Fórmula 1, ser campeão mundial enfim. É, isso
0: vai ser, vai ser legal Olha eu querendo influenciar as pessoas a, a tomar decisão no jogo, viu gente? Deus tá bom, <risos> mas tudo bem <risos> E finalmente Para os nostálgicos, né A volta do split screen Que eu não sabia o que era e porque quando eu era criança, a gente chamava modo jogar de dois. <risos> <risos> então, a gente não sabe. Então, eu olhei assim, meu, hi, a pitch screen. Aí, fui no Pai Google, né, para não passar vergonha perguntando pro Fernando. Fui lá.
2: Modo de jogar
0: de dois. <risos> é, jogar de dois. Gente, jogar de dois, é porque você, Fernando, o Dano não sei quanto você tem, Dan. 33. 33. 30... Ah, então você viveu isso mais até que eu. Sim. Cara, sem eu jogar de dois, é, o que a gente mais fazia era ficar de olho na tela de quem tava jogando junto. Sim. É, essa coisa de olhar o controle do outro e tudo mais, veio dessa época também, de você olhar na tela do outro o traçado que o outro tava faze fazendo. Altas tretas, várias porradas com os meus primos por causa disso quando eu era criança então assim, ai, ah, você vai, vai bater em mim, não sei o quê? aí a gente via se era de propósito ou se não era então assim, é, a volta do Spirit Screen eu achei bem interessante, até porque Será que ainda tem alguém que joga de dois, entre aspas, é, em casa? Não sei nem como funciona isso hoje em dia.
1: É, é, é interessante porque justamente com, com o avanço da tecnologia e as pessoas jogando online, cada um no seu canto, é, isso foi se perdendo né, ao longo do tempo, essa questão de você estar junto com alguém no mesmo ambiente, jogando o mesmo jogo. Então, as pessoas geralmente estão cada uma no, no, nas suas casas e jogando através da internet. Então, essa volta do split screen é legal porque traz essa nostalgia, essa questão de você chamar os amigos e confraternizar, porque é, vai virar justamente isso. Ó. Hoje é o dia, a gente vai fazer corridas aqui, campeonatinhos, é, é, playoffs e no final do dia a gente faz um churrasco e, e confraterniza, então isso é bem legal. Fora que também vai trazer uma velha máxima, de, você lembrou muito bem do Vamos Jogar de Dois, e uma velha máxima que tinha nesses jogos, quando você dividia a tela com a pessoa, que era o o player 2 não mexe no menu né, a gente sabe que o primeiro player é ele que configura tudo o segundo player ele só joga, então isso vai, vai trazer de volta porque as pessoas vão, vão querer mexer isso vai, vai ser bem divertido é, aqui no meu caso, a, a minha esposa vai jogar comigo o split screen, porque a gente tá, já tá combinando de trazer até no canal um, um modo onde a gente é, é, faça, né, eu e ela correndo pra gente se divertir, pra poder brincar até pra ver como é que a gente se sai nessa corrida, um olhando pra tela do Outro, um tentando passar o outro, um tentando <risos> é, rodar o outro, enfim, vai ser bem legal, acho que é um, é
2: é um gol de placa da code Masters trazer o split screen de volta à tona. Não, o split screen, eu me confundia de uma forma inacreditável, porque era muita informação, ficava olhando para cima e pra baixo, uma hora tava, enfim, eu, eu me perdi, inclusive, abraço pro André que tá ouvindo aí, um amigaço meu, a gente jogou muito de split screen é dos mesmos criadores de jogar é, jogo de futebol e esconder o controle para bater pênalti. Também rolava isso. É, exatamente.
0: Não existe confiança. Eu vi um meme sobre isso, que os dois são um de costa pro outro. É. Nesse momento não existe confiança. Não
2: existe agora Dan, você me lembrou de uma parada agora, eu, eu acho que você vai lembrar eu não sei se era Fórmula 1 2013, 2000, acho que era 2013, saudades do modo carreira co-op, você fazia o um modo carreira com outra pessoa na sua equipe, cara, isso é sensacional, é, eu sinto muita falta,
1: porque isso é bem legal, você justamente tá, é, tá com alguém na, 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 na mesma equipe, vocês trabalhando juntos pra... Uhum para trazer, ou não, né, também, né, cada um <risos> defendendo o seu, e aí é aquela coisa, aí é que se cada um tá defendendo o seu, a gente sabe que, que vai, acabar, a, vai acabar na internet como treta, então Sim, assim, a
0: Pura Gate mandou um abraço pra vocês, viu, que com pois certeza é. isso daí influenciou no, no tirar esse modo do jogo, cara, porque pode, vocês podem combinar assim, ó, eu bato em todo mundo, você passa, então. Pois
1: é. Mas quem sabe, né? Quem sabe não, não aparece por aí, né? Esse, esse modo co-op. Não, não é, é o split screen é mais pra gente, digamos assim, como a própria Codemasters fala, é mais, é mais pra, pra integração, de você confraternizar, estar com as pessoas reunidas. O co-op era mais uma coisa assim, você no online é uma coisa mais mas entre aspas mais séria, né? Enfim, acho que tem, tem, tem para todo mundo, né?
0: Eu acho bem bem interessante essa essa questão do split screen de enfim, poder jogar, ajudar. porque isso foi uma coisa que também foi morrendo com, com relação ao tempo, né, essa coisa de com o online, eu acho que meio que passou essa coisa do, ai, ah, vem aqui em casa jogar videogame, né, porque eu lembro que quando eu jogava a época que eu joguei mais videogame, eu joguei muito é, Harry Potter, eu joguei muito Fórmula 1 também, mas eu jogava muito com meus primos, aí um ia na casa do outro pra jogar junto, e hoje a gente não tem essa necessidade, porque hoje a gente tem o, o online que pode jogar cada um na sua casa, né? Então, acho que é legal pra quem viveu bastante os anos 90, os anos 2000, é uma coisa que vai dar aquele gostinho de nostalgia, que nem você falou, jogar com a sua esposa e tudo mais. Acho que vai ser... Eu achei uma sacada legal essa, essa volta nesse momento, né? E falando de lembranças, anos 90, anos 2000, é, essa edição vai ter quatro carros, carro, peraí, vai ter quatro carros clássico, três tigres. <risos> é. <risos> Três tigres com três pratos de trigo. <risos> é uma edição especial que vai ter quatro carros clássicos do Schumacher, né? Até eu, não, eu lembro que foi o 2017 que trouxe os carros antigos também, não foi?
1: Sim, foi. eles voltaram no 2017.
0: Então, e aí agora eles colocaram esses carros, é, esses quatro carros aí do, do Schumacher. É uma Benetton, né? Uma Ferrari...
2: É uma Jordan, duas Benettons e a Ferrari. Jordan 91, Benetton 9495 e Ferrari 2000, 2000, eu acho. Fora que já tinha a Ferrari 2004
1: e ela continua no jogo, né? Isso, exato.
0: Como que funciona essa coisa, dando do, do tirar e colocar esses carros antigos? Vai ter só esses do Schumacher ou ele já tá com outros aí que ficaram do 2017? Então,
1: desde o 2017 a Codemasters Masters veio a, a, aumentando ali a, a, digamos assim, o hall de carros clássicos. Começou ali com, com o carro do Senna, né, com alguns carros dos anos 90, alguns carros dos anos 2000. Eu lembro que em 2018 eles adicionaram a tão pedida Brown, né? a Brown GP, a Red Bull de 2010. No 2019 tivemos a edição especial do Senna e do Prost que trouxeram ali a McLaren e a Ferrari de 1990, fora também alguns carros dos anos 70 também. E como esse ano a Fórmula 1 completa 70 anos, o Schumacher com seus sete títulos, é, o Hamilton tem a chance, né, a gente pode dizer ainda que tem a chance de igualar esse número do Schumacher em 2020, se for campeão, então a Cold Masters resolveu homenagear o Schumacher, trazer aí quatro carros emblemáticos, a Jordan que foi o carro da estreia dele, e literalmente o carro da estreia porque na corrida seguinte ele já estava na Benetton o carro dos dois primeiros títulos a Benetton de 94 e 95 e a Ferrari do primeiro, digamos assim, do primeiro título do Schumacher com a Ferrari né? aquele carro que é, tirou a Ferrari do jejum de 21 anos sem título então é, esses carros se adicionam a uma lista, se eu não me engano, de 16 carros que já estão no jogo a McLaren de 88, a McLaren de 90, Ferrari de 90, McLaren de 91, Williams de 92, temos a Williams de 96, a McLaren de 98, Ferrari 2004, a Williams de 2003, Renault de 2006, Ferrari de 2007, McLaren de 2008, a Brown de 2009, Red Bull, Ferrari e McLaren de 2010. Então se juntam a esses carros para que você possa, além de tudo isso que o Fórmula 1 2020 vai trazer, você ainda possa ter esse momento de nostalgia, reviver os carros clássicos, jogar com carros que, que marcaram épocas né, importantes da sua vida. Então, assim, é, é, acho que também é bem legal esse, esse lado, né, essa atenção que a Coldmaster está dando aos carros clássicos. Claro que a gente sempre quer mais carros, a gente gostaria de todos uhum. os carros, mas... Aos pouquinhos, eles estão trazendo carros bem Eu quero a
0: t de seis rodas.
1: <risos> pois é, a Cooper Zucker, enfim, todo mundo, né?
0: Hoje deu uma baita de uma polêmica esse negócio da t de seis rodas no meu, no meu Twitter. E agora eu lembrei disso, falei, pô, os caras podiam colocar, né, uma t de seis rodas. Ia ser sensacional.
2: Ia ser, ó, Imagina, o, né? O carro, do, o carro com aquele ventilador atrás. Tem muita coisa aí que pode entrar de, de bizarro, mas... Cara, é muito legal porque isso, eles integram isso muito bem no, no modo carreira também. Porque lá atrás, em 2013, eu acho, teve carro clássico, teve pista clássica, mas era o um modo separado, né? Agora, quando você tá no meio do modo carreira, eu já passei por isso várias vezes. Você, tá, você termina de fazer o que você tá fazendo, você fala, tá, amanhã eu continuo. Aí aparece lá, evento de carro clássico. Você fala, hum, <risos> vou fazer um eventinho. É. <risos> Tô sem fazer e nada aqui, o carro tá ali. Aí
0: linha. tá descabelado... Né, de pijama, cinco dias depois, ali, ó, fazendo...
2: Era só um evento.
0: <risos> Era pra ser só um evento. Nossa, gente. Esse podcast, pra mim, tá sendo muito nostálgico. Eu vou acabar deslogando <risos> e comprando um videogame pra jogar. <risos> gente, que maravilhoso. E a gente teve... É, eu acho bem interessante essa coisa do, do, dos carros clássicos. Eu, eu acho que se eu fosse da Codimast, eu ia falar, pessoal, abre uma uma janelinha em algum lugar do site pra, de vocês, pra gente votar que carros a gente queria. Eu ia pedir a t de seis rodas, cara, porque eu queria testar aquele carro para ver como que funciona aquilo. Eu, eu não consigo entender de onde, qual foi a obra da engenharia que pensaram, pô, vou colocar um eixo a mais aí com duas rodas a mais, o que, que pode acontecer de errado, né? E aí, enfim.
2: o estagiário do canto da sala, tava na reunião de briefing, não, e se botar uma asa aqui, não sei o que, o estagiário, e se botar mais duas rodas?
0: É, o pessoal já me deu uma, uma explicação, porque assim, na verdade, gente, eu sou péssima com Fórmula 1 antiga. Muito péssima. Porque assim, eu nasci em 91, eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 já... É, Rubinho, Schumacher que é quando eu tenho lembrança e começar a acompanhar a Fórmula 1 como eu acompanho hoje de ver pontos, campeonato todas as corridas, começou em 2010, então você voltando para trás aí, tem muita coisa antes disso, e eu era criança, então não entendia muito bem algumas coisas da Fórmula 1, lembro que em 2008 arrumava treta por causa do Felipe Massa na escola, é, essas coisas aí que a gente já sabe, né, mas não assistia tanto quanto eu comecei mesmo a acompanhar tudo em em 2010, Na 2018 2008 foi um ano de grandes desilusões então eu vendo essas coisas no jogo eu percebo o quanto também é de uma vontade da Codemasters e da própria Fórmula 1 liberando, né, porque a gente sabe que os direitos de, do jogo são da Fórmula 1, é, liberando esses carros antigos até pra deixar a gente em contato com essa realidade totalmente diferente da que a gente tem hoje, né. Então, pô, eu sou, eu lembro do Fórmula 1 quando era jogo de Super Nintendo, né, gente, me ajuda aí, né. <risos> que o carrinho era um quadrado com duas com um dois retângulos um em cada ponta, e as rodinhas e você que lute, entendeu? Era mais ou menos isso.
1: Com aquele sonzinho de 8 bits, né?
0: <risos> <risos> <-tarã>, que fazia... <risos> é. Era maravilhoso. Então, assim, é bom a gente ver que a Fórmula 1... Tetra vai dar essa oportunidade pros fãs, não só o pessoal novo, como a gente, como o pessoal adolescente, mas também tem muito cara bem mais velho que joga videogame, a gente sabe disso, que gosta do game da Fórmula 1 e que vai estar jogando, né? Até abraço pro Del Valle, que eu sei que o Del Valle joga com o filho dele, né? Então, é, a gente vai, vai ver aí o pessoal se deliciando com as memórias desses carros antigos e é, misturando. Eu não sei, dá pra colocar carro antigo no mesmo grid do, do carro novo? Não, né?
1: É, aí, aí não, né? Mas é, você consegue misturar os carros clássicos entre as eras, né? Você pode jogar com a Benetton no Schumacher e, e por exemplo, ter, ter a, a McLaren do Hamilton de 2008. Mas, ainda assim, no, no universo dos carros clássicos.
0: Ah, entendi. Pô, mas mesmo assim, né? Você vai misturar um carro de 94 com 2008. É, pois é. Não, é um negócio legal de se fazer. Cara, é um laboratório, né, esse jogo. É. Queria dar parabéns aos criadores, porque eles estão cada vez mais alinhados nessa questão aí. E pra quem não não sabe, né, o, o jogo da Fórmula 1, a gente já mencionou aqui, vai ser lançado em 10 de junho ou se, de julho, né, ou seja tá chegando, falta duas semanas
2: a empolgação que não, dá, não está sendo contida mais com esse 10 de julho chegando
0: nossa, não, pois
1: é, lembrando que quem adquirir a versão a edição deluxe do Michael Schumacher é, vai ter acesso do, ao jogo três dias antes do dia 10, então assim, Opa. É, é um incentivo a mais a você aí buscar a edição do Schumacher, ter de cara o acesso aos carros dele, e jogar o jogo três dias antes do resto do mundo, né?
2: Eu queria deixar uma nota aqui, no episódio passado a gente falou de constrangimentos, sobre de constrangimentos geográficos e gastronômicos, a quantidade de anos da minha vida que eu falei Deluxe ao invés de Deluxe
0: <risos> não tá escrito. Não, e hoje Fernando é professor de inglês, né? Tarde. Exato.
2: Era, era Deluxe e Schedule, ao invés de Deluxe e Schedule. Era isso mesmo.
0: <risos> eu, falava, eu falava Schedule. Não falava schedule, eu falava... Pô,
2: mas bonitinho que schedule. Vamos combinar que schedule é forte.
0: <risos> Ai, catástrofes linguísticas aerodinâmicas, né? Meu Deus Exato. do céu. Exato. Mas é isso aí, pessoal. Eu acho que a gente conseguiu comentar todos os pontos aí. Tem mais algum ponto que você gostaria de acrescentar sobre o jogo? Ou até não sobre o jogo, né?
1: Olha, é, Não, acho que a gente conseguiu abordar bem aí os os, é, os... os principais pontos do jogo, né? É como eu falei, a gente tá muito ansioso aí para ter o jogo definitivo na mão e poder explorar, principalmente esse modo My Team, começar a entender como é que funciona. Então, é... Tem muita coisa para a gente explorar. As duas pistas novas, Hanau e Zandvo, são dificílimas de pilotar, de achar o ponto de, de, de freada, a tangência, questão de velocidade. Então, assim, tem muita coisa para a gente é, trabalhar e, e absorver do que está é, vindo por aí no 2020.
0: É isso aí, então. <risos> e agora nós iniciamos o encerramento do nosso programa, né? <risos> Primeiramente, obrigada, Dan, pela sua participação, pela disponibilidade de estar gravando aqui com a gente. E é isso aí, pessoal. Nós ficamos por aqui para nos encontrar, falar com o dupla, participar do Best Fans e, e etc. Até é legal eu explicar isso, porque para aparecer nos Best Fans, né, vocês precisam compartilhar ou citar o podcast no Twitter ou no Instagram né compartilhar no Stories ou no na timeline do Twitter marcando o nosso Twitter e o nosso Instagram que é @daerodinamica nas nas duas redes sociais para nos encontrar no Facebook dupla aerodinâmica e para me encontrar nos meus perfis pessoais @ericonlinecoke no Twitter e @ericoke no Instagram e a gente fica por aqui um beijão para vocês e agora Dan o microfone é seu para você divulgar o seu canal, se despedir da galera e tudo mais.
1: Em primeiro lugar, mais uma vez eu agradeço demais o convite, é, fico feliz de finalmente poder trocar uma ideia com o Fernandão também. A Erika, eu já tive o prazer de conhecer ela ano passado, as duas vezes que eu fui em São Paulo, lá em Interlagos e na Granja Viana. Então é um prazer enorme estar falando com vocês. Acho sensacional o, o trabalho de vocês aí com o dupla aerodinâmica. E para quem aí quiser conhecer o Velocidade Alta, é só procurar aí é, por Velocidade Alta. No YouTube, na Twitch, no Facebook, no Instagram e no, no Twitter é que você precisa botar velocidade alta porque é uma contraçãozinha, porque não tinha mais velocidade alta disponível. Mas enfim, entra lá, procura a gente que a gente está aí disponível para trocar uma ideia com todo mundo amante do automobilismo, virtual ou real.
2: Encontrar nas redes sociais, arroba f no Twitter e no Instagram. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Dan, falta pouco aí pra gente passar raiva no Fórmula 1 2020 de novo. <risos> com certeza. Agora com a nossa própria equipe. É, e pra jogar de dois também, né? E pra jogar de dois, exato. Você pode ser Lawrence ou Lance Stroll ou jogar de dois. A gente aprendeu isso hoje. <risos> para encontrar o dupla, arroba Aerodinâmica, Twitter, Instagram e Facebook.com.br Barra The Aerodinâmica, como a Erika falou. Se você, querido amigo, nos escuta no Apple Podcast, não deixe de deixar suas 5 estrelinhas no iTunes, que elas são muito importantes para nós. E se quiser mandar uma mensagem de áudio para a gente, tem link na descrição de todos os episódios. Nós nos vemos semana que vem falando sobre alguma coisa. Um abração para todo mundo e até a próxima.